0: Είμαστε εδώ με το Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, για να μα εξηγήσει, να μα πει τι ακριβώ σημαίνει αυτή η συμφωνία, η ιστορική συμφωνία, στην οποία κατέληξαν μετά από πολύ ωραίε διαπραγματεύσει, επίπονε διαπραγματεύσει, 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Παγουλάτο, ήταν μια καλή μέρα αυτή για την Ευρώπη, γιατί λίγο μα θύμισε το παρελθόν, δηλαδή πάλι υπήρχαν οι κακοί. Πάλι γίνανε πολλά παζάρια, εν μέσω μιας πανδημίας, ε, κράτησαν πολλές μέρες οι διαπραγματεύσεις. Τη θέση του Wolfgang Σόιμπλε, στο μυαλό μα τουλάχιστον την πήρε ο κύριος Ρούτε, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός. Τα πράγματα πήγαν καλά. Μπορούμε να ελπίζουμε σε, στην ομοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να ελπίζουμε σε περισσότερη Ευρώπη.
1: Multim- ήταν ένας τυπικός ευρωπαϊκός συμβιβασμό, αλλά στην περίπτωση αυτή ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Θα έλεγα ότι ήταν χωρίς διάθεση υπερβολής μια ιστορική μέρα για την Ευρώπη. Ε, γιατί το λέω αυτό. Είναι καινοφανέ η Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση να δανείζεται σε τόση μεγάλη έκταση. Έχουμε ένα πρόγραμμα 750 δις που ήταν η αρχική πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δανείζεται προκειμένου να κατανείμει αυτούς τους πόρου σε κράτη-μέλη ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού, 390 δις από τα 750... αυτό είναι μία μείωση από το αρχικό, αλλά είναι ακόμα εξαιρετικά σημαντικό... κατανέμεται στα κράτη-μέλη ανάλογα με, με κριτήριο την ευπάθεια που έχουν... Α, απέναντι στην κρίση και ως αποτέλεσμα της κρίσης... και ως αποτέλεσμα του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου που έχουν. Αυτό είναι καινοφανέ. αυτό είναι ιστορικό βήμα... είναι ένα βήμα που φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντήτερα προς μια δημοσιονομική ένωση, δεν την καθιστά ομοσπονδία, δεν είναι ακόμα αυτό που ορισμένοι είπαν η στιγμή Χάμιλτον για την Ευρώπη, δηλαδή η στιγμή κατά την οποία γίνεται μια πραγματική ομοσπονδία, διότι αυτό είναι για μια φορά, δεν πρόκειται να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός, αλλά είναι ένα ιστορικό βήμα. Τώρα είναι βέβαια ένα ιστορικό βήμα το οποίο προέκυψε ω αποτέλεσμα ενό πολύ σκληρού συμβιβασμού αμφίπλευρα θα έλεγα οδυνηρού συμβιβασμού από τον οποίο όμως τα θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά.
0: Άρα δεν μιλάμε όπως λίγο το έβαλα εγώ στο μυαλό μου για ένα διπλό κόστος τι θέλω να πω ε, πρέπει να κατανοήσουμε τους βόρειους για ποιο λόγο η Ολλανδία ή η Αυστρία ήταν έτσι αυστηροί ή το έκαναν αυτό για να κερδίσουν τι περίφημες επιστροφέ. Αλλά, Θάτσερ, γιατί είδαμε ότι μόλις αυξήθηκαν τα ποσά των επιστροφών, των rebates... οι Βόρειοι κάνανε λίγο πίσω και δέχτηκαν. Και το δεύτερο είναι, έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπτώσεις στο κράτος δικαίου... κλείνοντας το μάτι στον Βίκτορ Όρμπαν ο οποίος και πανηγυρίζει.
1: Ε, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι, έγιναν εκπτώσεις προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει η συνένεση της Πολωνίας και της Ουγγαρίας στο κριτήριο του κράτους δικαίου ω κριτήριο το οποίο θα μπορούσε να αποκλείσει τη ροή πόρων προς χώρες που παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Ε, αν διαβάσει κανείς το κείμενο βέβαια, η αναφορά στο κράτος δικαίου παραμένει. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά αόριστη, είναι αρκετά αόριστη έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να μπορέσουν να πούνε ότι πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Και ο Ορμπάν και ο Πολωνός να πούνε ότι... Uh, δεν μπορούν να μα αποκλείσουν από την κατανομή πόρων επικαλούμενη τι επιλογέ τη κυβέρνηση ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να πει ότι στάθηκε υπερασπίζοντα τι αρχέ τη. Αλλά uh, θα έλεγα ότι πρέπει να αντιληφθούμε μια τέτοια διαπραγμάτευση και είναι μια, με μια έννοια μια τυπική διαπραγμάτευση προπολογισμού που λειτουργεί με αντανακλαστικά αυτό που λέμε μηδενικού αθρίσματο. Δηλαδή σε μια τέτοια κατεξοχήν διακυβερνητική διαπραγμάτευση. Οι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων πηγαίνουν, κάθεται γύρω από το τραπέζι με το σκοπό να αποσπάσουν όσα μπορούν περισσότερα για τη χώρα του, για να βγουν μετά στα εθνικά μίντια τη χώρα του και στο Εθνικό Κοινοβούλιο και να πούνε κερδίσαμε. Και μετά από μια τέτοια διαπραγμάτευση, το τελετουργικό θα έλεγα ότι είναι αυτό περίπου που είδαμε αυτέ τι τέσσερι μέρε, βέβαια τέσσερι μέρε είναι ρεκόρ, το έχουμε δει μόνο στη διαπραγμάτευση τη νίκαια. Είναι ένα τοξικό κλίμα καθόλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, το οποίο δίνει τη θέση του σε μια λιτρωτική στιγμή, κατά την οποία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βγαίνει και λέει «deal», όπως ήταν το tweet του Μισελ, και μετά από αυτό, ένας μετά τον άλλο, μία μετά την άλλη, οι επικεφαλής των κρατών μελών, βγαίνουν και λένε «Κερδίσαμε, κερδίσαμε αυτό, κερδίσαμε εκείνο, κερδίσαμε το άλλο». Στην περίπτωση αυτή, νομίζω, όπως σε κάθε περίπτωση, ότι κάθε χώρα είναι σε θέση να πει ότι κάτι κέρδισε, γιατί δική μας χώρα είναι προφανές το τι κερδίσαμε. Ένα πολύ μεγάλο φάκελο, αν θέλετε, επιδοτήσεων και δανείων στο άθροισμα παραμένει το 30, 32 δις, αλλά βέβαια η αναλογία έχει μειωθεί βάρος των επιδοτήσεων. Αυτό είναι η αρνητική συνέπεια αυτής της διαπραγμάτευσης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό είναι ε, περίπου 4%, το λέω πάρα πολύ χοντρικά, του ΑΕΠ, ε, μόνο το κομμάτι των επιδοτήσεων για κάθε χρόνο από τα επόμενα τρία χρόνια. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ο, ο φάκελος αυτό της χρηματοδότησης για τα κράτη-μέλη περιορίζεται σε τρία χρόνια και όχι σε τέσσερα. Άρα ο χρόνο απορρόφησης θα είναι πολύ πιο πιεστικός και η δυνατότητα απορρόφησης πιο πιεστική είναι πάντως κάτι το οποίο έχει περισσότερο θετικά χαρακτηριστικά από ότι αρνητικά για όλες τις χώρες που είναι αποδέκτες και για τις χώρες που είναι σε θέση καθαρών χρηματοδοτών επίσης έχει πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να δείξουν ως νίκες.
0: Κύριε Παγουλάτο τώρα τα επόμενα βήματα ποια είναι ε, χρειάζεται ε, να επικυρωθούν από τα κοινοβούλια, χρειάζεται η απόφαση επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια ή εφόσον εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Κορυφή ε, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.
1: Χρειάζεται καταρχήν η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σημειώσω ότι οι ηγέτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορισμένοι ηγέτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν στείλει το μήνυμα οτι οι ηγετες του ευρωπαικου κοινοβουλιου ορισμενοι ηγετες του ευρωπαικου κοινοβουλιου εχουν στειλει το μηνυμα οτι δεν θα δεχτούν προπολογισμό ο οποίο ε, περικόπτει σημαντικέ προτεραιότητε στο Ταμείο Δικέ Μετάβαση και σε άλλα συναφού λογική ταμεία. Επομένω δεν είναι καθόλου αυτονόητο και δεδομένο ότι θα είναι θετική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν αυτό συμβεί θα επιστρέψουν ξανά στο τραπέζι διαπραγμάτευση οι ηγέτε των κρατών μελών και μετά εάν υπάρξει η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να κυρωθούν οι αποφάσει αυτέ επειδή προποθέτουν μια αύξηση του Ευρωπαϊκού Προεπολογισμού Περίπου 20 εθνικά κοινοβούλια. Δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία, αλλά εκτιμάται ότι θα έχει κλείσει, αν όλα πάνε καλά, μέχρι τις αρχές του 2021.
0: Κύριε Παγουλάτο, αν όλα πάνε καλά και τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φέρει ε, αντιρρήσεις, παρά το γεγονός ότι κόβονται σημαντικά κονδύλια, όπως επισημάνατε τόσο στο κομμάτι της έρευνα. που είναι και λίγο παράδοξο αυτό, μια που χρειαζόμασταν πολύ την έρευνα τώρα για το εμβόλιο εξαιτία τη πανδημία, αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Αν όμω δώσει το πράσινο φω, γιατί κατανοεί σε ποιε συνθήκε βρισκόμαστε. Θεωρείτε εσεί ότι από το Σεπτέμβριο μπορεί να εφαρμοστεί η συμφωνία, ο χρόνο θα είναι αρκετό, μια που μα περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα με υψηλά ποσοστά ανεργία και μια οικονομική κατάσταση που οι κυβερνήσει θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουν άμεσα.
1: Κοιτάξτε, οι υπόροι καταρχήν θα είναι διαθέσιμοι από το 2021. 21 με 23. δυστυχώς περιορίστηκε κατά ένα χρόνο το διάστημα αυτό, άρα θα πρέπει να απορροφηθούν σε τρία χρόνια. Κάτι θετικό είναι, παρότι μπορεί να εκταμιεύονται οι πληρωμές να εκταμιεύονται και μέχρι το 26. αυτό είναι περιοριστικό, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα τεράστιο όγκο και εμεί και άλλες χώρες χρηματοδοτήσεων που θα πρέπει να απορροφήσουμε μέσα σε τρία χρόνια πρακτικά, ε, θετικό είναι ότι επιτρέπεται και η αναδρομική χρηματοδότηση άρα κάποιες από τις δαπάνες που έχουν ήδη γίνει θα μπορέσουν να ε, καλυφθούν αναδρομικά ε, μετά το, από το 2021 και μετά. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι θετικό από μόνο του αλλά λιγότερο θετικό σε σχέση με το να υπήρχε περισσότερος ε, χρόνος. Θα έλεγα με αφορμή αυτό δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σκοπός, τον στόχος των ολιγαρκών ήταν να περιορίσουν το χρόνο απορρόφησης το χρόνο ζωής αυτού του ειδικού ταμείου επόμενης γενιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης ταμείων άκαμψης κτλ ακριβώς για να είναι όσο γίνεται λιγότερο μόνιμο μόνιμο χαρακτήρα να φαίνεται όσο περισσότερο προσωρινό γίνεται επίσης για να περιοριστεί και η απορρόφηση αυτών των πόρων διότι όσα λιγότερα χρόνια υπάρχουν τόσο περισσότεροι πόροι στο τέλος θα μείνουν διαθέσιμοι, δεν θα έχουν απορροφηθεί, άρα ο τελικός λογαριασμός μειώνεται. Θα έλεγα επίσης ότι εν γνώση του ότι θα προέκυπταν αυτές οι πολύ σκληρές διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρότασή της για αυτό το Next Generation EU, την Ευρωπαϊκή Ένωση επόμενης γενιάς, μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι το Recovery and Resilience Fund έτσι, το, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμπεριέλαβε διάφορα κεφάλαια, διάφορα κονδύλια όπως αυτό για τη δικαίη μετάβαση, για την έρευνα για την υγεία κτλ. Τα, τα οποία νομίζω σκεφτόμενος και λίγο, αν θέλετε, ομάς στην περίπτωση αυτή, ότι τα συμπεριέλαβε για να είναι αυτά τα οποία θα περικοπούν, θα θυσιαστούν. Α, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω λέγοντας ότι εμείς προστατεύσαμε το κομμάτι που μας αναλογούσε. Το τελικό ποσό που σε μας είναι 32 δισ. και τα λοιπά, για τι άλλες χώρες αντίστοιχα. Η κάθε χώρα το προστάτευσε, πήρε αυτό που ήταν στην αρχική πρόταση επιτροπής, και παράλληλα οι ολιγαρκείς μπόρεσαν να πούνε ότι μειώσαμε τη συμμετοχή των επιχορηγήσεων στο συνολικό πακέτο των 750 από τα 500 στα 390. Παράπλευλη από δυστυχώ δυστυχώς αυτού είναι η θυσία συγκεκριμένων προγραμμάτων τα οποία συνιστούν ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά όπως η έρευνα, όπως η υγεία, όπως η δίκαιη μετάβαση, η περιβαλλοντική μετάβαση και των οποίων οι πόροι μειώθηκαν σημαντικά. Παραμένουν βέβαια αυτοί οι πόροι στον κατεξοχήν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το πακέτο των 1,83 που εγκρίθηκε στις 21 Ιουλίου είναι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό, ο επιταετής προϋπολογισμός, που είναι 1,074% συν τα 750 δις που είναι το ταμείο αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε ταμείο ανάκαμψης.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γενικά έχει πρόβλημα στην απορρόφηση κονδυλίων. Είχαμε στο παρελθόν πρόβλημα και στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ γι' αυτό και πολλές φορές έμεναν αδιάθετα. Σας ανησυχεί αυτή η δυσκολία την οποία τελικά επέβαλαν οι φίδωλές χώρες το γεγονός ότι πρέπει η απορρόφηση να γίνει μέσα σε τρία μόλις χρόνια η Ελλάδα θα μπορέσει λέτε να τα καταφέρει
1: Ναι, είναι, είναι τεράστια η πρόκληση, είναι εξαιρετικά φιλόδοξο το εγχείρημα του να μπορέσουμε ως χώρα να απορροφήσουμε α, αυτό που είναι δύο έσπα όπως συχνά λέγεται μέσα σε πολύ περιοριστικό χρονικό διάστημα. Χρειάζεται μια επιτελική δυνατότητα, την οποία δεν έχει δείξει το κράτος μας στο παρελθόν. Χρειάζεται μια δυνατότητα επιστράτευσης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των περιφερειακών ε, ε, οντοτήτων που συνιστούν τη χώρα, όλων των, των ε, φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας, ακόμα προκειμένου να λειτουργήσουν υποβάλλοντας βιώσιμες προτάσεις, επιλέξιμα έργα, projects τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και μπορούν να οδηγήσουν σε απορρόφηση των πόρων προ την κατεύθυνση του να αλλάξει και το παραγωγικό μοντέλο τη οικονομία. Γιατί εδώ δεν είναι απλώ να ανακυκλώνουμε και να απορροφούμε χρήματα. Είναι αυτοί οι πόροι και αυτέ οι επενδύσει να μετατρέψουν το παραγωγικό πρότυπο τη χώρα σε κάτι το οποίο θα είναι πολύ πιο εξωστρεφέ και πολύ πιο βιώσιμο και θα εξυπηρετεί την ανάγκη και τη πράσινη μετάβαση και τη ψηφιακή μετάβαση. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο εγχείρημα ιστορικού χαρακτήρα... για την επιστράτευση πολιτικοδικτικών πόρων που χρειάζεται από ουράς κράτους... και την επιστράτευση δυνάμεων τη αγοράς από ουράς οικονομίας.
0: Η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπε χώρες θα πρέπει να καταθέτουν συγκεκριμένα σχέδια... ζητώντας άντληση αυτών των πόρων. Θα πρέπει να λένε ότι το θέλω γι' αυτό και γι' αυτό και θέλω αυτά τα χρήματα... Και αυτό θα εγκρίνεται μετά από την ε, Κομισιόν.
1: Ναι, κατά βάση αυτή είναι η διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν το δικό τους πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με τα χαρακτηριστικά αυτά και τις προτεραιότητες στην ψηφιακή μετάβαση και στην πράσινη μετάβαση εθνικής ιδιοκτησίας και εθνικής ευθύνης κατά συνέπεια και αυτά να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο εάν υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες που αναφέραμε ή ή όχι οι ευχάριστες διαδικασίες του να προβάλλει ένσταση κάποιο κράτος, μέλος ή περισσότερα τότε η συζήτηση θα μεταφέρεται στο Συμβούλιο.
0: Κύριε Παγουλάτο, το διαφορετικό σε αυτό το ταμείο και σε αυτή τη συμφωνία σε αυτή τη δύσκολη συμφωνία είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να χρηματοδοτείτε μόνη τη. Να δανείζετε μόνοι τη. Να αποκτά ένα, ε, ένα ταμείο δικό τη, το οποίο το οποίο ταμείο είναι ανεξάρτητο εντελώς από τις φορέ που δίνουν τα κράτη. Από τα χρήματα που δίνουν τα κράτη στον προπολογισμό. Ε, αυτό πώς το βλέπετε να διαμορφώνεται και τι υπήρξε στη συμφωνία. Είχαμε δει αρχικά ότι η πρόταση τη Κομισιόν είναι να, μπει, να μπουν σε κάποιοι φόροι, να μπουν και κάποιοι ψηφιακοί φόροι, να μπουν φόροι ίσως και στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ε, τελικά είναι, παραμένει θολό το τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα ή όχι.
1: Η λογική του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψη. το λέω έτσι για συντομία για να συνεννοούμαστε, είναι ότι εκδίδει χρέος 750 δις και μετά πώς αποπληρώνεται αυτό. Αποπληρώνεται μετά από, ας πούμε, 30 χρόνια. Ήταν η αρχική περίπου περίπου αυτής τάξεως πρόταση. Κυρίως με έσοδα τα οποία αντλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογώντας διάφορες δραστηριότητες πανευρωπαϊκά. Αυτό τώρα... Έχει περιοριστεί με την τελική απόφαση, η αποπληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2058. Και το κομμάτι των ίδιων πόρων, τα own resources που λέμε, παραμένει θόλο. Ως τώρα αυτό το οποίο... Ίδιων στο...
0: πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Yeah. Η λογική αυτή είναι να απεξαρτηθεί η χρηματοδότηση αυτών των 750 παμείου ανάκαμψη, να απεξαρτηθεί από τι εθνικές φορές. Να... να φύγει από τη λογική της μεταφοράς πόρων διακρατικά. Να είναι πόροι τους οποίους αντλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτούς χρηματοδοτεί τις επιδοτήσεις και τα δάνεια στα κράτη-μέλη που λαμβάνουν πόρους από το Ταμείο Ανάκανση. Αυτή είναι η λογική των ιδιών πόρων. Και τι είναι αυτή η ίδια η πόρη είναι όπως σωστά είπατε, είναι φόρος στο digital, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι οποίες συνεισφέρουν για να είμαστε ειλικρινεί, είναι κυρίως πληρώνε πολύ περιορισμένους φόρους και λόγω της εκμετάλλευσης διαφόρων καθεστώτων αποφυγής, φόρου αποφυγής έτσι, δεν είναι, το πρόσφατο που προέκυψε και με την περίπτωση της Apple στην Ιρλανδία κτλ. Πληρώνε λοιπόν πολύ περιορισμένους φόρους εκμεταλλευόμενες το του λειτουργούν διασυνοριακά είναι ο πράσινος φόρος Carbon Tax, ανθρακικός φόρος, είναι τέτοιου είδους φόροι. Στα «own resources» υπήρχε μεγάλη αντίδραση από πλευράς των ολιγαρκών και ένας από τους στόχους της αντίδρασής τους ήταν ακριβώς να περιοριστεί η εμβέλεια των ίδιων πόρων η οποία συνιστά από μόνη της μια ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τώρα αυτό που έχει προκύψει από τη συμφωνία διαβάζοντάς την η αίσθησή μου είναι ότι η συμφωνία υπάρχει μόνο σε ένα φόρο ε, ε, στα πλαστικά. Τα υπόλοιπα έχουν μπει στο ψυγείο και θα συζητηθούν ξανά, κατόπιν προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συζητηθεί ξανά το αν θα υπάρχει digital tax ή αν θα υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο carbon tax που θα αφορά τι διασυνοριακέ ε,
0: Κύριε Παγουλάτο, γιατί να είναι αντίθετε οι φιδωλέ χώρε στην αύξηση των ίδιων πόρων, γιατί να μην επιθυμούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και του δικού τη πόρου.
1: Θα έλεγα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ήδη η πόρη σημαίνει μετάβαση σε σε ένα είδο δημοσιονομική ένωση, μια δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντλεί φορολογικά έσοδα πανευρωπαϊκά, επομένω να μην εξαρτάται μόνο από τι κρατικέ συνεισφορέ, άρα μεταβαίνει σε μια, μια πιο ομοσπονδιακή και λιγότερο διακρατική ένωση κρατών. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι ορισμένα από αυτά τα κράτη έχουν μια αντίληψη που είναι πολύ κοντά στη Βρετανική αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τη βλέπουν σαν, μια, σαν ένα common market... και λιγότερο σαν μια ενεξελίξη ένωση... Όμως πονδια, διε, σαν μια ομοσπονδιοποιούμενη ένωση κρατών. Ε, θα ήθελαν ορισμένοι από τους ολιγαρκείς... να είναι μια μεγάλη αγορά στην οποία θα συναλλάσσονται ε, διατλαντικά. Μια μεγάλη αγορά χωρίς ούτε δυνατότητα άντλησης ε, κοινών φόρων... ούτε προφανώς δυνατότητα δανισμού. Στο όνομα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ομοσπονδιακού τύπου αρχέ. Άρα η αντίστασή του σε όλο αυτό το πακέτο εμπερικλεί και αυτά τα στοιχεία τη αν ιδεολογική αντίθεση. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, συγκεκριμένα περισσότερο ίσω και από τι υπόλοιπε, είναι πολύ πιο κοντά στο βρετανικό τρόπο σκέψη σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ω μια κοινή αγορά και τίποτα παραπάνω, που θα ασκεί εμπόριο ελεύθερο και τα κράτη-μέλη θα μπορούν ελεύθερα να ασκούν εμπορικέ συναλλαγές με άλλε χώρε και λιγότερο ω μια ενεξελίξη ομοσπονδία. Άρα για τι χώρε αυτέ η αντίσταση στου ίδιου πόρου Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δυνατότητα κοινού δανεισμού είναι και ένα στρατηγικό αν θέλετε, ζήτημα. για να μην το πω ιδεολογικό. Είναι ένα ζήτημα εθνική στρατηγική του πού βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνει και είναι σαφέ ότι δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνει προ περαιτέρω ομοσπονδοποίηση με αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα.
0: Αν αντιδράσει μια χώρα, αν φέρει αντίρρηση μια χώρα στη χρηματοδότηση μια άλλη, γιατί η άλλη χώρα δεν έχει εξηγήσει επαρκώ πού θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα, τότε σταματάει η ροή. Ήταν ένα θέμα κλειδί που το συζητούσαμε. Αν θα είναι κάποιοι που θα κρίνουν του άλλου και αν αυτοί που θα κρίνουν τελικά θα είναι η μία χώρα θα κρίνει την άλλη. Ήταν αυτό
1: η δυνατότητα του ΒΕΤΟ για την οποία πίεζε ο Πρωθυπουργό Ρουτέ τη Ολλανδία. Δεν, δεν πέρασε, δεν έχουμε βέτο και δεν έχουμε και όρους μνημονίων για την απορρόφηση. Έχουμε αυτό που ονομάστηκε Super Emergency Break, που είναι η ένσταση που κατατίθεται από μία χώρα ή περισσότερες στο Συμβούλιο, το οποίο θα παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο. Αν μια χώρα δηλαδή θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τι προποθέσει ή ότι το, το, το σχέδιο μεταρρυθμίσεων της δεν είναι πιστικό, θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο. Αυτό είναι είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο δεν ισοδυναμεί με βέτο όπω ήθελε αρχικά η Ολλανδία όμω είναι κάτι το οποίο έχει αρνητική επίπτωση. Θα δηλητηριάσει τι διαδικασίε εάν αυτή η διαδικασία κινητοποιηθεί από κάποιο κράτο μέλο στο μέλλον διότι θα μεταφέρει τη συζήτηση για για τι εθνικέ μεταρρυθμίσει σε κάποιο κράτο μέλο θα τι μεταφέρει στο Συμβούλιο. Άρα αυτό Δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει τοξικό. Ξανά είναι ένα συμβιβασμό, ο οποίο αποφεύγει το χειρότερο, αλλά βεβαίω καταλήγει σε κάτι το οποίο είναι πιο δυσάρεστο σε σχέση με το να μην υπήρχε αυτή η διαδικασία. Δυσάρεστο τουλάχιστον για χώρε που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Για εσά, ποιο είναι το πιο θετικό που συνέβη, ποιο είναι το πιο θετικό που που έχει μέσα τη αυτή η απόφαση.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα εδώ είναι αυτό το ιστορικό στοιχείο της διασυνοριακής αλληλεγγύης που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και αυτό περιλαμβάνει και τα 27 κράτη-μέλη. Δανείζεται ως Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχύσει τα κράτη-μέλη τα οποία είναι σε πιο αδύναμη θέση και δεν έχουν το δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουν να βγουν στι αγορές και να δανειστούν τα ίδια. Διότι αυτό θα τους οδηγούσε πιθανώς σε μια κρίση χρέους. Και δανείζεται για να χρηματοδοτήσει κυρίως με κριτήριο την ευπάθεια αυτών των κρατών μελών, όχι μόνο απέναντι στην κρίση του κορονοϊού, αλλά και την προϋπάρχουσα ευπάθεια. Δηλαδή αυτό που λέμε το επενδυτικό κενό, την υστέρηση επενδύσεων που έχουν, τα πολύ ψηλά επίπεδα ανεργίας και βέβαια τα μειωμένα δημοσιονομικά περιθώρια και αυτό είναι που συνδέει χώρε όπως η Ελλάδα με την Ιταλία, με την Ισπανία κτλ. Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το, το, το εξαιρετικά σημαντικό ιστορική σημασία χαρακτηριστικό αυτής συμφωνίας στο πλήθος των δέντρων που θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν από τη μεγάλη εικόνα, διότι πράγματι υπάρχουν πολλά επιμέρους αρνητικά και αν θέλετε μπορώ να σας τα
0: ναι, αναφέρω Ναι, να μα πείτε και ποια είναι αυτά γιατί
1: υπάρχουν στοιχεία απογοητευτικά μέρος των συμβιβασμών αυτών των οδυνηρών που πραγματοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, προκειμένου να διατηρηθεί το 750, ο αριθμός 750, μειώθηκε το μερίδιο των επιχορηγήσεων σε σχέση με τα δάνεια. Θα ήταν καλύτερο να είχαμε μείνει στο 500 αντί για στο 393-60 που πήγαμε ως αναλογία επιχορηγήσεων δανείων. Αυτό είναι το αρνητικό Το δεύτερο είναι ότι για να γίνει αυτό και για να διατηρηθεί το 750 ως συνολικό Πόσο αυτού που γενικά ονομάζουμε Ταμείο Ανάκαμψη, που είναι το, ε, η επόμενη γενιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ε, θυσιάστηκαν ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η χρηματοδότηση της έρευνα, η χρηματοδότηση του Ταμείου Δίκαιη Μετάβαση, η περιβαλλοντική αναβάθμιση στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά είναι κονδύλια τα οποία περικόπηκαν, προκειμένου να διασωθεί το κύριο κομμάτι ε, που αφορά τα κράτη-μέλη ε, αποδέκτε αυτού του. Ταμείο Ανάκαμψης που είναι το λεγόμενο EU Recovery and Resilience Facility, δηλαδή το Ταμείο ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας, αυτό επομένως έχει κόστος. Και θα έλεγα ότι σε αυτή, την, σε, αυτό το, σε αυτή την επιλογή του συμβιβασμού αναγνωρίζουμε ξανά τα χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης, τι γίνεται εκεί σε αυτές τι περιπτώσεις, όταν τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αποσπάσουν το μεγαλύτερο δυνατό φάκελο χρηματοδοτήσεων για τη χώρα τους ή να δώσουν τα λιγότερα δυνατά εάν είναι συνεισφέροντες πλουσιότερες χώρες στον προϋπολογισμό θυσιάζουνε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να μην μειωθεί το ποσό που θα πάρει η Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και προκειμένου να πάρει το, τη μεγαλύτερη δυνατή έκτωση η Ολλανδία, Σουηδία, Δανία και τα Φρούγκαλ, από τους frugals, τι έγινε, θυσιάσανε ένα μεγάλο μέρος του ποσού που θα δινόταν για την έρευνα, που θα δινόταν για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, που θα δινόταν για το EU for Health, που είναι αυτό, αυτή η αυξημένη δυνατότητα υγειονομική θωράκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά περικόπηκαν. Δηλαδή θυσιάζονται ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποσπάσουν τα περισσότερα δυνατά από τη συμφωνία. Θα έλεγα ότι αυτό είναι παρόμοιο, αν μου επιτρέπετε τον παραλληλισμό. Με τι διαπραγματεύσει που γίνονταν στι χώρε των μνημονίων, όπω και στην Ελλάδα. Ε, το έχουμε δει σε τέτοιε διαπραγματεύσει προκειμένου να περισωθούν συντάξει, θυσιαζόταν ο προπολογισμό των δημόσιων επενδύσεων. Ε, αυτό είναι κάτι αρνητικό. Έτσι. Θα θέλαμε τα δημόσια αγαθά, τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, να είχαν προστατευτεί περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι μέρο μια καθαρά διακυβερνητικού τύπου διαπραγματεύση, όπω είναι η διαπραγμάτευση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και για το συγκεκριμένο Ταμείο.
0: Αν δεν κατάφερε ούτε μία πανδημία ε, να δοθούν αυτά τα χρήματα, να πάρθει μία απόφαση χωρίς συμβιβασμούς, με το να πούν όλοι ναι, ελπίζετε ότι στο μέλλον θα υπάρξει αυτή η περίπτωση. Δηλαδή να, γίνει, να υπάρξει μία πρόταση ανάλογη, ε, ιστορικής σημασίας και κανείς να μην φέρει αντίρρηση. Να πούν όλοι με τη μία ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν θα το δούμε διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία, ε, αλλά έχουμε δει ότι ακόμα και πλήρε ομοσπονδίε, όπω είναι Ομένε πολιτείε, έχουν σοβαρά ζητήματα αναδιανομή. Ακόμα και στι Ηνωμένε Πολιτείε βλέπουμε πολιτίε με μονομένε πολιτείε που λένε εγώ δεν θα χρηματοδοτώ τι υγειονομικέ δαπάνε τη Νέα Σιόρκ, για παράδειγμα, έλεγε μια πολιτία του Νότου ε, και αντιστρόφο. Πολλό μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι κανόσπονδία και δεν ισχυρίζεται ότι είναι ομοσπονδία. Είναι μια ένωση κρατών που βαδίζει προς ομοσπονδοποίηση χωρίς όμως, ε, τουλάχιστον στο ορατό ή στο ακόμα και στο ε, απότερο μέλλον να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό που συνέβη ε, στις 21 Ιουλίου είναι ένα βήμα το οποίο θα καταγραφεί στην ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα βήμα, που την, ένα άλμα που την φέρνει κοντύτερα προς μια ομοσπονδία.
0: Οι πολίτες άρα, της θα πρέπει, αν απευθυνόσασαν σε αυτού, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι, θα πρέπει να νιώθουν καλά. Θεωρείτε ότι απομακρυνόμαστε λίγο από τα ακραία στοιχεία, από το λαϊκισμό, εμ, από την Μαρίν Λεπέν, από το Alternative Fiattoisland, από το... Κοιτάξτε,
1: ο, ο λαϊκισμός τροφοδοτείται και από την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξει αλληλεγγύη αλλά δυστυχώ τροφοδοτείται και από την βούληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει αλληλεγγύη προς κράτη-μέλη. Ο λαϊκισμός του κυρίου Σαλβίνη είναι διαφορετικό από το λαϊκισμό του ΑΕΦΔ και των εθνικιστών ή αν θέλετε των ευρωσκεπτικιστών στην Ολλανδία, που έχουν στριμώξει τον κύριο Ρούτε και τον οδήγησαν σε αυτή τη στάση. Υπάρχει και ο λαϊκισμός, δηλαδή ο εθνικό λαϊκισμός εκείνων που λένε ότι δεν θα δώσουμε ούτε ένα ευρώ των φορολογουμένων μα, τη χώρα μα, Στου Ιταλού, στου Έλληνε, στου Πορτογάλου. Αυτό που επετέφθη είναι μια συμφωνία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κυβερνήσει κατά βάση ευρωπαϊστικέ, γιατί όλε οι κυβερνήσει που κάθονταν γύρω από το τραπέζι είναι κατά βάση φιλοευρωπαϊκέ, να απαντήσουν στου λαϊκιστές τη χώρα του με επιχειρήματα που χρειάζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ιταλία, αν μια χώρα απέσπασε περισσότερα κονδύλια από αυτά που ήταν η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η Ιταλία του κ. Κόντε. Γιατί για η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να δείξει την αλληλεγγύη ειδικά στην Ιταλία όπου τις πρώτες εβδομάδες απέτυχε παταγωδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή την αίσθηση προκειμένου ο Πρωθυπουργός Κόντε να πάει πίσω και να πει στους Ιταλούς πολίτες ότι η Ευρώπη είναι εδώ και μα στηρίζει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο, ο Κόντε πήρε περισσότερα από ότι ήταν η αρχική πρόταση οι κυβερνήσει του Νότου πήραν τα ίδια ποσά στο σύνολο με αυτά που είχαν ε, τεθεί στο τραπέζι και οι χώρε των Φρούγκαλ πήραν και αυτέ περισσότερε εκπτώσεις. Τα, τώρα οι εκπτώσει, οι επιστροφέ, τα rebates δεν είναι ένα καλό πράγμα. Και οι γαλλικέ κυβερνήσει με συνέπεια είχαν αγωνιστεί αν θέλετε στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων για να καταργηθούν αυτά τα rebates. Γιατί, γιατί συντηρούν μια λογική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παίρνω δίνο. Ενώ δεν είναι αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η συνεισφορά σε δημόσια αγαθά από τα οποία όλοι αντλούν και από τα οποία όλοι βγαίνουν ισχυρότεροι από τι ήταν πριν συνεισφέρουν σε αυτά. Είναι κακό το ότι τα rebates κρατήθηκαν και μάλιστα αυξήθηκαν για τις χώρες αυτές. Είναι το αναγκαίο τίμημα για να μπορούν να πάνε πίσω στα κοινοβουλιά τους και να πούνε ότι να τι πήραμε. Έτσι δυστυχώς ή ευτυχώς αν θέλετε λειτουργεί η ευτυχω αν θελετε λειτουργει Ένωση γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε εθνικές δημοκρατίες και εθνικά κοινοβούλια. Αλλά στο σύνολο της ημέρας, αυτό που κερδίθηκε την 21η Ιουλίου, είναι πολλαπλά μεγαλύτερο και σημαντικότερο από τα επιμέρους αυτά που χάθηκαν. Και αν μου επιτρέπετε να σημειώσω, μέσα στα σημαντικά ωφέλη έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βγήκε ενισχυμένη. Η πρόταση... Τη Πρόεδρου Φοντε Λάιν διασώθηκε και ήταν μια πρωτοποριακή και γενναία πρόταση ως επιτοπλής διασώθηκε. Έχουμε την ιστορική εξέλιξη πλέον μιας Γερμανίας η οποία ε, οδηγεί από κοινού με τη Γαλλία την Ευρωπαϊκή Ένωση προς στενότερη ενοποίηση ακόμα και στον οικονομικό-δημοσιονομικό τομέα. Αυτό, δεν, αυτό είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν το είχαμε συνηθίσει και αυτό είναι εκείνο επίσης το οποίο οδήγησε του ολιγαρκεί στην ανάγκη, όπω το αισθάνονται οι ίδιε αυτέ οι χώρε, να συσπηρωθούν προκειμένου να μπλοκάρουν αυτέ τι από κοινού πρωτοβουλίε Γερμανία και Γαλλία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Γαλλία και η Γερμανία μαζί με του υπερεθνικού θεσμού Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν στο πλευρό των κυβερνήσεων του Νότου και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ηγεσία, αν θέλετε. Έχει έχει δηλαδή μια ομάδα χωρών που θέλουν να την να προχωρήσει η ενοποίησή της και δεν λειτουργούν με μια λογική να βάζουν φρένο παντού. Και αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίτευγμα της κυρίας Μέρκελ και είναι και το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που δημιουργεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κύριε Παγουλάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εγώ.